0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian brink vid micken. Idag ska vi stifta bekantskap med André Bonghell från Fightbox. Träningskonceptet där gymmet möter klubbvärlden med inspiration från klasskoncept i New York, Los Angeles. Öppnade 2015 och blev snabbt en succé på Stockholms träningsscen. Med klasser som Cirkelfys, WOD, Fightfys, boxen Burn och klassisk Thai-boksning blev gymmet snabbt en succé och den som var sugen på ett medlemskap blev tvungen att skriva upp sig på en väntelista. Nu har ett par år gått och en anläggning har blivit två så vi tar ett snack med André för att höra om Fightbox-läge nu, om butikmarknaden, prissättning och framtiden för Fightbox. Häng med! All right, varmt välkomna tillbaka till Sweater Business Podcast, varmt välkommen till podden André Bonghäl från Fightbox
1: Tack så jättemycket, kul att vara här
0: Grymt att ha dig med, och det sjuka sjukt att jag har liksom haft Fightbox på radan. egentligen ända sedan vi drog igång den här podden, 2017 någonstans men av olika anledningar så har det liksom inte blivit att jag har tagit kontakt. Och sen påminner du mig någon gång här innan sommaren att är det inte dags för ett fightboxavsnitt? <laughs> ja, det är det.
1: Ja, ja men det är kul att vara här och tack ska du ha och ni möjligtvis också som håller på. Det har varit väldigt inspirerande för oss i alla fall att lyssna på alla era poddar och alla intressanta gäster som är branschkollegor och så vidare. Så ja. det har verkligen varit superuppskattat.
0: Roligt, roligt. Jag hoppas att, och tror att många kan bli inspirerade av resan som ni har gjort på Fightbox som skulle jag säga Pionjärbutik i Stockholm. I alla fall det gör rör mig mest, jag är ingen aning om det fanns någonting någon annanstans i, i landet men, men för mig som någonstans 2017 började med Sweaterbusiness så hade varit i USA och kollat och sett liksom butikexplosionen där borta så... När jag såg att ni lanserade så tänkte jag bara yes, äntligen så händer det någonting i den här riktningen här också.
1: Ja, alltså, vi var ju väl relativt tidigare här och det, det största och första då var väl kanske att inte vi knöt oss till en specifik sport eller ett specifikt koncept som typ crossfit eller en specifik tans, kampsport då, utan vi körde vårt eget där liksom och kom på egna namn på klasser och så och blev vi kanske lite först med butik i det hänsyn, hänsynet liksom. Mm.
0: Bra, du börjar alltid några uppvärmningsfrågor för att gästerna ska få lära känna dig lite grann och ja. att du ska komma in i gängerna här också, men vad tränar du själv helst?
1: Eh, helst av allt thai som är min livsstora passion Så det gör jag helst två gånger i veckan Och sen två gånger gym Och sen så vårt nya koncept Runbox också Som är en eh, Berries-inspirerad Såhär styrka och boxningstäck också Det är superkul Så får jag in alla dem så är jag en mycket glad version av mig själv
0: Mm, låter som en bra kombination Du, eh, vad läser du?
1: Eh, sist så läste jag Till Saladör Av eh, journalisten Diamant och uh, ganska tung läsning, skrämmande, tråkig utveckling men en väldigt, väldigt bra bok och jag har, uh, tycker att är en väldigt duktig journalistförfattare också
0: mm. Ja, men jag läste den förra, eller lyssnade på den tror jag, förra sommaren och sen den här sommaren så läste jag När ingen lyssnar, som är uppföljaren där. Men allting händer så snabbt Så att liksom, det finns ju utrymme för ett par uppföljare Misstänker
1: jag, tyvärr Ja, ja tyvärr Men ja, så det var, det var sista boken Annars brukar det bli någon på semestern och sådär Men mm.
0: eh, Vad lyssnar du på?
1: Eh, nu senast har det blivit mycket Techno-haos Jag tycker, tycker det är alltid Framförallt att träna till Sen i perioden så blir det mycket hiphop, rnb Ja, och sådär. ibland till och med så glider man in på gubbrock ett tag Jag ska aldrig liksom glömma bort Black Sabbath och de här gamla Det tycker jag också är en bra grej
0: ja. um, Om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller mål, Vad skulle du göra då?
1: Uh, förutom att rädda världen då så hade jag absolut och en lång dröm Det var som vi har haft sen början, alltså öppna i New York eller LA Det hade ju varit en, en stor dröm liksom Och öppna något riktigt mega flaggskepp där Mm. Och vi ska snacka sweaty business wise. Yeah. <laughs> All right. Och det här gör mig förbannad. Eh, alltså när man eh, alltså utnyttjar barn på olika sätt. Och lite liksom den här boken också som jag pratade om tidigare. Sånt eh, gör mig alltid arg och förbannad. Och jag eh, har ingen förståelse hur man kan göra det. Så det gör mig arg. Det vill mm. vi inte ha.
0: Håller med. En app som du använder mycket.
1: Oh... Ja, vet du vad? Jag älskar kartor. Jag tycker att det är jättetillfredsställande att bara titta. Det är som sån här ASMR, du vet, när de gör yeah. med, med ljud och så här. Folk får tillfredsställande av det. Jag tycker att att titta på kartor, zooma, titta in på städer, flytta runt, det är otroligt. Så den Google Maps är högt upp på listan.
0: Ja, spännande. Jag är inte lika djupt in i det som dig, men jag kan identifiera mig med det där att man ibland har snöt in och kommit ja. liksom. Um, din senaste screenshot i mobilen.
1: Oj, oh, det ska jag kolla här. Uh, ja, vi hade ju styrelsemöte igår. Så att jag hade tagit en bild på vår whiteboard-tavla med alla siffror nu från terminstarts så, så jag ska komma ihåg dem. Yes. För de är nära till hans.
0: Bra. Här gick du åt hälsike.
1: Det har gått så ofta åt hälsike på många olika sätt, tror jag. Framförallt kanske när man så här startar och bygger upp liksom, nya ställen. Nu har vi inte haft så många vi har haft tre stycken då, totalt. Men att det ofta kan skära sig emellan. då är när man bygger upp och så har man väldigt tydliga spetsar som man har varit med för, Så blir det ändå fel någonstans på vägen. För oftast har ju fastighetsvärlden en entreprenör. Och så har man liksom lite triangelkontakt där och så blir det fel. Mm. Så sist nu då, när det gick åt eh, Helleskotta sista gången. Då hade vi ju... Ska vi bygga det här uh, runbox med löpan och allting sånt så kommer vi dit ändå. De har lagt golvet så högt så att löparen går inte in. Aj, aj, aj. Och det är ett sånt golv som också är dämpat och sånt som är uh, inte billigt. Nej. Så det blev alltså, det blev kaos och det blev, uh, ja, där gick det åt helsket. Jag tror många som också driver träningsverksamhet kan relatera till just de här typerna av problemen. Liksom, när det på något sätt blir misskommunikation mm. någonstans på vägen med entreprenör och fastighetsvärld.
0: Ditt bästa tips för återhämtning då?
1: Åka ut i naturen och vara där, spendera en dag på helgen och sånt där. Eller om du menar återhämtning från träning-typ. Ja, men det funkar också. Jag tror det blir svaret på frågan. Mm. Att bara ta, ta liksom tid och inte träna varje dag. Jag tror att många liksom bara kör på hela tiden och tränar. Och så tänker man att man kanske ska isbada eller gå massage och sånt. Men bara du vet, ta några dagar ibland från träningen det kan vara hur effektivt som helst. Absolut.
0: Du Om du får säga då, vad behöver träningsbranschen tänka om kring? Du får helt fritt spelrum här.
1: Oj, det är en stor fråga. Men alltså nu har liksom trenden gått till att det har blivit det har blivit många som har kommit upp i butik. Så det är mycket SAP, as go. Då ser man att de stora aktörerna och kanske de börsnoterade gymmen också börjar tänka lite i de banorna. Och så, där. så det känns som att det väldigt mycket nu i träningsbranschen. Så det är ju väldigt liksom svårt att se just nu vad som kommer att bli det vinnande på sikt. Jag har till exempel lite svårt att tro att den här kanske Pay -go modellen kommer kommer funka på ett ekonomiskt plan. Det kommer säkert funka för många kunder och sådär. Och sen har vi ju eh, de här apparna också som erbjuder att man kan träna på flera ställen och sådär. Men jag tror att eh, det som kommer bli avgörande nu, framförallt i storstäderna och Stockholm- det är att man har stark community till sina medlemmar för att de ska stanna. För nu finns det så hög konkurrens. Mm. Jag tror att förut, kanske för tio år sedan bara, så, var det så, så fanns det inte så många ställen. Så hade du bara ett ställe du erbjöd pass eller du erbjöd gyms så fick du också kunder automatiskt. Så nu tror jag att folk verkligen måste så här gå tillbaka till risbordet och verkligen... Också att man tweetar sina medlemmar på något sätt. Liksom. Mm. Prata med dem, kommunicera liksom, och göra gör aktiveringar och saker.
0: Det tror jag också och ni, jag vet att ni är skitduktiga på det, jag är ju inte medlem men jag har faktiskt inte tränat att se någon gång och pinsamt nog men jag ser
1: det ju får vi ändå på.
0: Ja, det ni gör i sociala medier och så ser man att det är mycket kring community delen och sociala grejer så jag tänkte vi, vi dyker in i den där delen lite senare i avsnittet.
1: Hur ser din träningsvecka ut? Eh, vi har ju lyxen då att vi har vårt kontor på Fightbox-lussen. Så ofta kommer vi till jobbet på morgonen och sen framåt 9.30 så kör vi pass tillsammans. Vi som sitter och jobbar, vi fyra stycken delägare. Så att det är också min favorit sweet spot träningstid där 9.10. För då har man vaknar till och sen så går man och duschar och sen börjar det blåsa upp mot lunch. Ja. Så det är den perfekta tiden. Så om jag får in i alla fall... Tre sådana, fyra sådana om 9 30 pass så är det. Då är det en, det är en bra träningsvecka. Och sen kör jag Taiboxing tisdag och torsdag kvällar också. Mm. Så jag får in det.
0: Härligt. Du är dina favoritkonton på sociala medier. Vad följer du för någonting?
1: Jag är Taiboxare i grunden så det finns många sådana. finns en för de som gillar kampsport, en från England som heter Striking Coach som lägger upp jättebra grejer. Folk har ju blivit så duktiga på content också. Och du vet, de levererar så här. Så att om man har bakgrund i någonting och det är samma om man, om man är som vanlig PT och folk som visar övningar och sånt där. Förut så var det så långdraget men nu kan du verkligen bli så matad i liksom TikTok-hastigheten på, på idéer och så så du kan lägga liksom dina pass utifrån det sen. Mm. Så folk är ju väldigt kreativa. Det finns ett gym i Austin, Texas som heter Omnit som jag tror han John Rogan har varit lite inblandad i. Alla deras tränare har egna konton också där de lägger upp mycket så här funktionell träning i jättefin liksom, upplösning och liksom, bra, bra kvalitetscontent liksom. mm. så de följer jag eh, väldigt ofta och där tar, tar vi ofta inspiration från när vi startar pass och sånt liksom. så där, eh, de ska man följa
0: mm. grymma tips Nej, jag håller med, ribban höjs för innehållet och just det där du säger snabbheten att TikTok har gjort att ja, men det måste vara mycket straight to the point och du liksom det ska hända någonting och traditionella sättet på sociala medier, att liksom göra videos och visa övningar, det känns väldigt sakta ja. i det sättet.
1: Ja, det har ju verkligen blivit de sista, sista liksom åren nu Förut var det lite så här bara Hej, välkommen, jag ska visa ett recept Först så tar det Och nu är det så här bara Bam, bam, bam Det liksom bara slår i skålen Så på 15 sekunder får du liksom veta hur man slänger ihop en pasta typ. Och samma då speglas ju i träningsgrejen mm. Det blir väldigt snabba, snabba klipp och så Sen finns det en annan kille som heter Marcus Filly tror jag mm. Som är grym på content också så att blanda lite med både övningar och med tips och Olika såhär Det har blivit väldigt stort nu att folk ska slå hår på myter och sånt liksom, För jag tror mm. att det kan ge väldigt mycket klick Och väldigt mycket liksom, attraktion Och liksom delas mycket liksom. Så det har man märkt att folk har börjat med också Istället bara för att visa övningar yes. För det finns ju begränsat med övningar ändå Ja nej men så
0: är det ju Så nej men jag tycker det är jättesmart Det här gymmet i Astrid som du pratar om Att använda tränarna För det är ofta de visst varumärket till sig Är det viktigt men Ofta så följer ju folk personer, tränarna, coacherna och inspireras och av dem så det är skitsmart. Liksom Allt mm, det där dom absolut. som strukturerat i marknadsföringen. Um, vad är den största tränings- eller hälsomyten enligt dig som florerar ute? Eh,
1: om man tar till våra liksom medlemmar och kunder och sånt, de här klassikerna man får höra. Men vet, dels det där med att, man, att vissa vill punktbränna fett någonstans liksom såhär, men jag vill köra mycket mag idag för jag vill bränna mitt fett här och ser sådana där grejer liksom är klassiker som man alltid, alltid har liksom som jag tycker såhär, ja som man alltid ska behöva förklara Eller den klassiken typ såhär, ja men jag tror du kan ta lite tyngre här faktiskt, men, nej men jag vill inte bli biffig liksom Ja yeah. Så bara, det är nog ingen risk. <laughs> så, man får ju också ha förståelse för att folk inte har varit i träningsbranschen så ja. länge eller så Så man får ju du vet, försöka vara, 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 vara snäll och, och förklara det på ett bra sätt.
0: Absolut. Eh, om man tar styrketräning, då. vad är din favoritövning?
1: Oj, den är lätt. Bänk och biceps alltid. Bänk och biceps. Det är klassiker. också så här fint när man håller på med gruppträning och, och tajaboxing, framförallt ibland. Att bara kunna gå till gymmet Det är så härligt att ja. bara köra några klassiker. Liksom. Det uppskattar jag väldigt mycket.
0: En övning som du inte uppskattar så mycket? Då?
1: Folk brukar alltid säga burpees, men jag har faktiskt jag har gjort så mycket burpees nu under årens gång att jag har lärt mig fuska på dem, man ska säga. Alltså, de går väldigt lätt. Men jag har alltid tyckt att thrusters är hemskt. Och jag liksom, efter alla år nu så är det fortfarande liksom jobbigt i varje repetition. Så att, ja, thrusters, värst.
0: Mm, den är tuff. Burpees är ingen favorit här, min del. Um, det här um, har jag alltid med mig i träningsväskan. Jag packar Vad packar du med?
1: Jag är väldigt eh, slarvig när jag kommer till att glömma saker och sånt Så jag har alltid tandskydd och susp i min väska Alltid om vi ska köra thai För det är alltid <laughs> lätt att glömma eh, Speciellt tandskyddet då, som är så litet Och har man inget tandskydd så blir det också Väldigt svårt att vara med på sparringen och sådär Och då blir det väldigt tråkigt Så det finns alltid där
0: Yes, jag fattar I träningssammanhang så blir jag lack när
1: Klassiker också när folk inte tar undan efter sig på, på, på gymmet är hemskt och vi har ju lite annat hopp för gymmet är ju en sak såklart det är ju liksom vett och etikett men ibland så vi tar ju fram massa grejer precis som en crossfit box gör Sen är det folk som bara piper iväg mm. och lämnar allting liksom då blir man lack <laughs>
0: yeah. Jag håller med <laughs> Det är ditt bästa träningsrelaterade minne då
1: jag fick faktiskt eh, chansen att träna med Sanchai som är en sån legend i mm. tyboksingsvärlden i Bangkok 2016. Så det var nog det allra bästa, liksom. Han kan man också kolla in på Youtube och sånt. Han är ju börjar bli till åren nu men han går fortfarande matcher. Han är inte liksom speciellt rippar eller så, men det är ingen som vinner mot honom. Liksom det går inte. Så han är liksom en levande legend i, i mm. sammanhanget.
0: Häftigt! Du, eh, om vi glider vidare från dig idag och till eh, Fightbox. Yes. Eh, hur, eh, hur startade det egentligen från början? Och vilka är bakom det?
1: Eh, jag eh, startade en Taiboxingsklubb som heter Odenplan Fight Team tillsammans med några andra thai-boxare Så det var bara thai-boxing där. Sen hade vi börjat kika lite mot CrossFit och så, som hade blivit eh, ganska populärt då, eller var sin så stora peak då 2014. Så vi började köra lite så här funktionell träning Bara ett kompisgäng Och sen så blev det liksom till Värsta träningsgänget Som började köra alltså Det var inte ens våran tanke att det skulle liksom bli en grej Vi var bara nu, Det var många som jobbade i krogbranschen då, Så vi körde så här vid elva typ varje förmiddag Och sen så ville fler och fler köra Och så blev det större och större Och till slut då så <kör> Kom vi i kontakt med Sebastian och Andreas Som är våra partners också Som hade verket och du kommer ihåg De här ja. juicekedjorna runt om yes. Så de var ju duktiga och hade liksom kunskap om att driva bolag och sådär. Eh, och då körde jag thai tillsammans med Sebastian, en utav dem. Då. Sen så tog vi bara ett möte. Att så här ja ah, fan, vi kanske ska göra något nytt. Vi gör det här liksom, verket, som kan vara fronten och receptionen. Vi kan liksom sälja vår grej med sådär det där bakom typ. Som ska vara lite så rough and rowdy. Och du vet hur det är, man sitter ju på många möten ofta och snackar och, och snackar förutsättningslösa och sådär Men det var som att det bara slog eh, klick Och sen lyckades vi få en lokal då som ligger på Katarina -vägen vid Slussen Och eh, två månader senare så hade vi invigning
0: Häftigt, ja men eh, häftig resa Och jag så märkte ju det där att det var, jag fick aldrig ihop liksom, ljusverket och eh, Fightbox som första början ja. Hur det liksom hängde ihop, men eh, nu vet jag helt enkelt du är inspiration då till Vad liksom För när ni startade som du säger Det fanns inte så mycket det fanns ingenting egentligen skulle jag säga I butik, väg på det här sättet Crossfit boxarna Hade ju kommit in med Det är på ett litet annat sätt skulle jag ändå hävda Men vad, vad kikade ni på för något?
1: Men vi var nog som dig där Att vi var i LA och New York Och testade liksom lite olika grejer De var bara på semester Sen hade vi hittat också ett gym som heter Overflow i New York som bara har De bara gjorde något helt annat Så de har bara satsat på att det ska vara Typ punkigt liksom Man ska bara jämföra det med typ lite som ja, men, du vet, Tänk punkrojall mm. vad, vad de har gjort för det i restaurang De har bara gjort något avantgarde som är liksom helt annorlunda Och bara tänkt tvärtom Lite så antihero hero eh, tänk mm. liksom och så uh, körde de liksom uh, uh, att, att de hade bash Efter träningen typ Så vi var där och körde boxning Och så var det så här punkmusik Och så var det liksom, och så fick vi en badwise då efter, <laughs> efter passet var slut Och vi bara var era här för någonting liksom Och så det är jättecool design Och de har jättesnygg bildspråk och grafik Så de var liksom en jättestor inspirationskälla för oss uh, Från början Barry's Bootcamp fanns ju också då och där tittar vi också kanske liksom på det här med att ta in och köra det i en nattklubbsmiljö. Att, liksom så här, finns typ, så att det, finns, det finns många ställen ändå som erbjuder träning men det kan kännas lite kanske, tråkigt ibland. Så, här. Mm. så vår vi, våran tanke från början var aldrig att attrahera en målgrupp som älskade träning. Utan vi tänkte att det är så många som redan gör. som vi kan hitta någonstans en öppning där vi kan eh, få in folk som kanske inte gillar träning så mycket nu men ändå så att man lurkar in dem på något sätt att det är en lite roligare miljö så kan vi nog ta oss fram där liksom på något sätt
0: mm. ja, Spännande, det var verkligen någonting helt annat jag jobbade ju på Sats eh, en period eh, och det var ju innan, innan det här men då kikade, ja, men man att så David Barton gym som gjorde Någonting helt annat fast i traditionell gym liksom Design Just det, det de där, är också de är... Den här de... nattklubbs eh, Feelingen eh, Som man kollade på Men jag såg också vissa amerikanska Som just mixade det med träning och det sociala Och det kunde vara liksom Vodka shots efter Och, och ditt just det, och, och då satt just det, man så här, ja. bara Men det där går ju inte ja. Man kan ju inte slå ihop dem Nej. De är liksom en mot, mot
1: Ja, exakt. där har ju många gjort mycket olika nu, men en som jag glömde nämna också som också ska ha en, en stor shawra det är ju One Rebel i, i England. De har väl väldigt många ställen nu vad jag försökt mm. som. Där har vi också varit och testat. De är på något sätt alltså next level alltså på det sättet att, då att de, de har det stället, men så har de också de har en liksom cyklingstudio en som är löp och styrka då som är kanske Barrys inspirerad och som har de så här barre Mm. Megaformer också som det är Så att de tar in liksom allting som verkar vara populärt Och också då inte knyter sig till liksom En sort eller ett koncept Eller ett slags pass
0: mm. Ja nej de är superhäftiga Jag har kollat mycket på, att inte tränat på någon av dem Heller men Jag ska definitivt ta och göra det hur, hur ser verksamheten ut idag? Hur många anläggningar har ni?
1: Vi har två anläggningar. Vi har valt att alltså, placera oss också centralt så därför vi tänker att det är vår publik uppskattar mest. Så vi har en enhet på Stureplan, en enhet på Slussen. Men den som är på Slussen nu då, då köpte vi lokala jämte. Så då har vi två stycken golv eller två stycken då, koncept under samma tak liksom, som har samma reception. Right. Sen har vi haft ett mindre ställe också. Vi testade upp den mindre ställe på Frid eller på Sankt Eriksplan och se hur det skulle gå. Liksom. Yeah. Men det blev också en bra läxa sen att för litet ställe blir liksom ändå typ lika mycket jobb som ett stort ställe. Och det är också samma liksom utgifter, personalkostnader och overhead är ganska lika. Mm. Så att, men det var också en bra lärdom så fick man liksom känna och klämma på den också.
0: Yes. Har ni hittat någon så här optimal size för uh... Anläggningar.
1: Så vi har ju vi har verkligen krigat mot kvadratmeter i alltid, tid. Liksom. Och det är väl det som har liksom varit lite svårt. Vi tror att optimalt för oss har nog varit runt 1000, tror jag. Mm. Nu har vi ju inte det än. Båda våra nu är ungefär cirka 600 per styck då. Just det. Men äh, någonstans där så tror jag det hade varit. Framförallt att kunna öppna också för lite community-yta. Jag tror att det kommer också. Jag tror också att det, fram, framöver kommer det bli mycket att kunna erbjuda det här one stop shop så att du inte behöver åka runt mellan eh, ditt kontor och det här och där och, och bastu där och isbad där utan du har ett ställe som kan erbjuda liksom allting.
0: Exakt, jag såg eller jag fick en rapport skickad från Paul Bedford som en internationell retention guru inom branschen Som sa att jag tror det var David Lloyd som high-end gym i, i London med olika anläggningar Men de har också coworking. Och besöken, besöksekvensen på co delen under liksom måndag till fredag nu efter pandemin har liksom slått i taket ja, Så att det kan stärker nog din tes det är med jag sticker till gymmet men jag kan lika bra sitta och jobba halva dagen där ni ändå åker dit.
1: För Det blir också en storstadsmiljö om det är så här okej okay, jag sitter på kontoret nu, sen ska jag gå och träna där. Mm. Men så kommer det ta 30 minuter liksom att åka och åka tillbaka. Men om du vet då att okay, kan jag kan sticka och träna, sen direkt när passet är slut så hoppar jag direkt in i mötet. Mm. Och för kanske den urbana personen eller människan så kan det nog passa ganska bra.
0: Absolut, det tror jag. Men vilka kan man säga att det finns någon typisk eller typiska medlemmar?
1: Ja vi skulle ju kunna, alltså vi har ju våra medlemsdata och sådär Men om man ska generalisera hur de brukar vara som personer så har vi alltid tenderat att attrahera många som jobbar med media, kommunikation, marknadsföring eh, Om man ska liksom verkligen dra med stora penseldrag De bor ofta i stan, ofta någonstans där mellan 25 och 40 år så där här är vår största målgrupp.
0: Mm. Jag tänker, ni är en star stark community. Kommer de flesta medlemmarna via liksom rekommendationer eller annan marknadsföring som ni
1: gör? De första åren, alltså fram till 2020 så hade vi aldrig stoppat in några pengar inom marknadsföring då. Förutom att vi hade gjort viss typ av annonsering via Instagram, Facebook till våra bootcamps som vi hade. Mm. Men vi hade aldrig marknadsfört våra medlemskap för vi ville att det skulle bli en liten så... Du kanske börjar träna där, du tycker att det är bra och Du tycker att det är värsta grejen Du säger det till dina kompisar och så börjar de träna Och då blir det också att Man blir liksom ett ganska tajt sammansvetsat gäng Då kommer det inte så, det är så, från så många olika håll Utan då blir det lite den här Familjekänslan som det kanske är så att kallas Men det blir ändå liksom på något sätt så
0: Absolut um, Vad skulle du säga Är största utmaningarna för er Här och nu
1: Största utmaningen är framförallt att konkurrensen blir större, det finns mer alternativ och det blir också en utmaning att... Äh, äh Alltså som jag var inne på förut med kvadratmeter, alltså efterfrågan då hur många, det blir alltid så här att du kan ju trycka in hur många som helst. Du kan sänka priset göra kampanjer och så kommer det flera hundra pers. Men då blir passen, passen, fullbokade. Mm. Blir passen fullbokade, då blir folk lätt så såhär ah, besvikna, jag, vill, jag får inte plats och sådär. Även om man nästan alltid får plats för att folk bokar av i ljusets hastighet ja. liksom. Men det blir ändå en känsla så såhär, så det där, liksom, där är en svårighet alltid att väga av hur man ska liksom eh, bete sig där. Så det tror jag är en utmaning, absolut Och eh, Sen så är det nog, det är en utmaning också Att eh, hela tiden vara öppen för att se hur det förändras Och kunna ta in nya populära grejer Så att man inte stannar kvar I sitt gamla hela tiden och blir för stolt Och det mm. tror vi är viktigt genom hela Att man inte, att man inte fastnar in i, sin, i sitt tänk för mycket där Att man alltid är agil och tittar liksom Vad är det som händer, vad vill folk ha, vad tycker folk Så vi försöker jobba mycket med service Och så att alltid liksom, få feedback
0: mm. Ja men det är bra jag hade ju gänget från Butik Fitness Solutions som är ja, USA-baserad organisation som har massor av butiks där och då sa de just att i svallvågen av pandemin så hade de sett att just de butiksen som var en, som de säger det, modality, alltså en träningsform, att de generellt sett hade det tuffare än de som var lite mer flexibla i det eller kunde erbjuda flera, men kanske inte super många men två eller tre olika mm. eh, pass. Typer. Så det verkar vara någonting där Så det är logiskt att man försöker följa med i trenderna och det, Ja
1: och det handlar väl också om att behålla folk För att jag kan tänka mig själv ur ett eget perspektiv bara Att om man börjar med någonting Och så blir man kanske medlem och sådär Du kommer ju tröttna på det Eventuellt om man inte verkligen blir superhuggt mm. Sen har ju folk olika. Vissa vill ju fastna för någonting. Och sen är det vissa som bara... Jag vet att jag måste träna. Jag vill att det ska vara så lite tråkigt det bara går. Och jag ska bara in och göra det. Jag struntar lite i vad det är. Alltså vi har vissa sådana kunder som inte är så intresserade egentligen. Mm. Om man ska vara helt ärlig om av träningen i sig. Utan för dem kan det vara liksom en social grej. Och någonting som man bara vet är bra för en och måste göras.
0: Ja, nej det finns ju alla möjliga drivkrafter. Men jag tror också man kan generellt sett i branschen också kan det bli bättre. Jag upplever att många jagar lite samma typ av personer och målgrupp. Att det finns nog mer att göra i, i termer av att segmentera sig eller liksom, och rikta in sig mot lite olika målgrupper. Så inte att det är lätt men jag tror att det finns, finns utrymme för det. Absolut. Pandemin då? Så jag inte liksom fastna i den, den är ju förbi tack och lov, men hur var det för er och vad har du för liksom reflektioner nu till att tillbaks på den tiden nu med ungefär två år i ja, spegeln
1: det var ju minst sagt en, en period det där och eh, det tror jag alla också kan känna igen sig i. men för vår del, om man ska dra någonting av det så blev det ju att det var ju första gången vi fick driva någonting lite i, i uppförsbacke och då menar jag inte bara med hur liksom, staten och, och du vet, regler och sånt utan också att från och gå och ha ett koncept som ofta folk tyckte om och klappade på axeln och liksom bara gud vad kul det är när har räddade mitt liv det är det bästa jag har gjort jag har aldrig tänkt förut. Till att mejlen började vara så här Varför är det så mycket folk På det passet jag är för Det hade varit bättre om det var bara sex pers Och så vidare Så då fick man börja struggla med det Och man såg ju verkligen då Att folk blev ju väldigt kreativa snabbt Och folk sadlade dem till att köra på Digitala plattformar istället Och gebyggda hemmaträning Vissa typade i marken Så alla skulle få tio kvadrat var Och sådär så att, ja, det var nog ur ett, ur ett perspektiv då från oss i, i, i egenskap av då att driva verksamhet mm. så var det nog att man att det var nytt nyttig läxa att få, alltså få, få inte elak feedback men att alltså, få ta lite skit liksom så från många medlemmar. Mm. Liksom. Det var något nytt. Så det lärde vi oss också väldigt mycket av. Nej,
0: mm. det är, är många som fick, alltså det blev verkligen ett test för, för många men är ändå imponerad att... Äh... De flesta ändå klarade sig igenom pandemin och många blev, blev starkare liksom nu ja. med lite tid i, i bagaget också.
1: Ja, det, var, det blev ju lite så också för att i Sverige så fick vi, vi, vi fick ju köra på. Mm. Och då var det så här, ja nu vill jag ta mitt ansvar så jag fryser mitt eh, medlemskap här. Eh, fast då för oss, fast ja, det är ju inte, man får ju fortfarande träna. Och vi kör ju på. Våran personal står här. På samma tid där våra instruktörer är här. Håller samma pass. Så ja, det var, en, det var verkligen en struggle.
0: Ja, det är en balansgång där. Um, finns det någonting från den perioden som ni har tagit med er in nu? liksom Något som ni kanske implementerade? Eller liksom ett, ett tänk som ni ändå har mer?
1: Ja, det, alltså, det var det var inne på innan också. Liksom, att man är, mer så, man är mer så konsekvent och man är också redo på att ändra på grejen snabbt. Om man märker så här... Okej, okay. man ser vart någonting är på väg och man märker en trend i hur, hur mejlen ser ut från kund och sådär alltså, så vet man att alltså, okay, här, här måste vi ändra liksom mm. snabbt. Jag tror att man blir mycket snabbare till förändringsbeslut efter pandemin snarare än vad man förut utan då kunde man mer, mer vara självsäker i sin produkt och sin verksamhet. Så bara Så fungerar det här liksom.
0: Mm. Yes, du, du var inne på det här med PSGO kontra då kanske om man tar ena, ena ändran av spektrat till, till månatliga medlemskap. Hur tänker ni på Fightbox?
1: Vi tänker ju framförallt att vi vill ju ha medlemskapen för vi vill ju att man ska känna sig som en medlem hos oss. Att man är liksom en del av ett community också där man liksom tränar och där ser vi oss som... Att vi ska vara liksom en liten lyx i folks liv Inte det på sätt att vi ska liksom massera deras fötter efter träningen Men att vi I ett stressigt liv med barn och jobb och allting Så ska man liksom kunna komma till oss och bara Få pusta ut och träna mm. liksom Och få lite endorfiner typ Och äh, ja Så typ så
0: mm. Men och återigen tillbaks till den här Paul Bedford Retention guru Han publicerade en artikel på Business Som ligger där om konsumenten efter pandemin och då hans slutsats, det här var en studie på den amerikanska marknaden, det var att kunderna vill ha psgo modellen jag, jag personligen tror inte att den är riktigt bara går att ta över till svenska marknaden det är, det är lite annorlunda här men jag kan ju också se det ur konsumentens perspektiv att man, lite som paddel då, man betalar, man är beredd att betala lite mer men man betalar för det man faktiskt tränar och å andra sidan har du Näringsidkarna som behöver Någon slags förutsägbarhet I liksom affärsmodellen
1: Ja, så vi har ju tänkt att vi erbjuder Att vi står på båda benen. Vi mm. har våra medlemskap, vi har också tre stycken olika lärare, Och sen så har vi pay- modellen För de som vill också mm. Sen är det ju klart att det ska vara mer lönsamt Och mer liksom bekvämt Och också billigare för medlemmarna Och kunden då, att vara medlem mm. Så att man ska ha någon fördel av det också Så det, den är ju också viktig, och, viktig att ha
0: Yes, och jag, jag kollade på er prisstruktur också, Det är erbjuder ju någonting annat än att traditionellt gym delvis, men det ligger ju en bit över dem, hur har ni tänkt kring prissättningen och liksom också jag tror många tänker så här: bara, oh, ska man ta 14,99 eller 19,99 per månad, det är liksom en utopi ja. för många. Hur, hur hade er strategi varit kring...
1: Någon ja, men där ser vi nog. Där är vi nog självsackna i våran produkt. Och vi vet också att vi har en consistency i det vi gör. Vi har otroligt många pass. Man har väldigt många träningstillfällen för det här priset varje, varje månad. Och om man, om man är en sån person som bara tycker att det är skönt att gå till gymmet och, och lyfta vikter och köra sin grej där. då Vi kommer aldrig kunna... Vi kommer aldrig kunna tävla med de stora aktörerna då. Alltså mm. Det är ju liksom fullständigt otänkbart i den bemärkelsen så. När det kommer till då hur stora kvadratmeters ytor man har på gymmet och sånt. Men eftersom att vara den i produkten, och vi vet att vi har så mycket, så mycket pass och det är att vi fortsätter alltid liksom köra på. Vi är inte... Eh, det finns ju under butikter Ska man ju säga att det finns lite då Att det är en enskild person som driver ett gym kan det ofta, oh, och kan ofta, ja passen inställer Jag är ju vabbar eller något sådär Sådär, vi, det, det finns inte så oss riktigt Om vi har den här liksom Det är varje dag vi kör på Och mm. då, då vet folk det liksom Och eh, det ser vi ut ett värde i Och sen blir det ju också, eh, också en sån, Vi kan inte ha hur mycket så folk som helst heller På grund av liksom kvadratmeter Ytorna och liksom sådär Så att eh, Ja, så är lite tänket bakom ja. prislistan.
0: De som tränar hos er, hur, hur ofta tränar de
1: i snitt? Folk brukar snitta typ 3-4 pass i veckan. Sen är det ju också så att eh, man har dåliga veckor, bra veckor. Alla vet hur det är, mm. man är lite perioder. Ja, men så är det. Sen ska man ändå säga på datavis är det också väldigt tydligt att Kina eh, är mycket mer konsekventa i sin hur de tränar. Mm. Vad killarna är. Killar kan också tendera att vara lite så här: man kör två månader väldigt intensivt. Sen kanske det blir två månader paus och så. Sådär. Men Kina eh, är lite duktigare på att verkligen hålla det. Att man kör sina typ tre pass i veckan när man alltid kör. Så man kör sina fasta liksom.
0: Exakt, och tjejer drar också ofta är bra på att dra med sig tjejer och liksom vara omsök kring sig Men det här är. Där shit liksom och så kommer de med en liten <laughs> grupp liksom.
1: Det är en av många grejer som tjejer är bättre än oss på. Att vara konsekventa med sin träning. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Absolut. Eh, men jag tänker 3-4 gånger. Det är nog ganska, om man jämfört med ett traditionellt gym, eh, sätt på de medlemmarna som tränar. Det är ganska högt. Jag har hört shit liksom, på strax över en, en gång. I veckan-ish. Liksom. Eh, sen vet jag inte om det är på hela medlemsbasen eller på de aktiva. Men, men jag tror nog ändå att ni ligger en bit över ett, ett vanligt gym.
1: Ja, och det gör vi. Och det vet vi också om att vi gör. Men det där, där kommer ju eh, återkopplat till typ prisbilden här också. Vi vill ju att folk ska utnyttja produkten och liksom känna att det är värt det. Sen blir det också kanske en prisslapp som är för många lite känslig att liksom sova på. Medan det gym som har satsat på att köra de här budget... Eh, eh, Blipp varianterna och så blir inte alltså, Om du har ett medlemskap för 200 kronor I månaden så tror inte jag och det är att, man, att man bryr sig så mycket om det Det kan man liksom ha för man tänker att man ska komma igång någon gång mm. Men där blir vi som har butik då Eller vi som ligger någonstans där mittemellan. Där blir vi lite Mer utsatta i den bemärkelsen
0: Nej mm. ja, men så vill man ju att folk ska Nyttja det och uppleva Precis. att de får ett värde, Så att det finns ju en, en logik I det jag läste någon studie, jag tror det var återigen i USA, men jag tror det funkar ungefär likadant här, men att för att kollade man på människor som inte använder sina gymkort, att de många upplevde ändå ett stort värde bara av att kunna säga att man är medlem på ett Health Club, ja, som de olika ja. sätt, så att det gav en viss social status att man var medlem. Sen om man går dit och tränar eller inte var inte det viktigaste för, för den här kategorin. Då.
1: Och det tror jag är varje, varje liksom gymägares eller som har vilket typ av koncept med medlemskapsdröm att, att ha det där. Att folk känner stolthet av att vara delaktig i liksom produkten.
0: Mm. Yes, och vad skulle du säga? Framgångsfaktorer, vad har liksom varit key för er eh, som har gjort att ni har kunnat liksom, ja, fortsätta utvecklas och som jag förstår också ha planer på expansion också? Ja,
1: eh, först och främst att vi har liksom haft olika eh, ben att stå på vad gäller olika sorters träningskoncept så att vi har kunnat hålla kvar folk. Nummer två så har vi haft ja, väldigt mycket community, vi har arrangerat väldigt mycket... Fester, afterworks, träningsevent, olika grejer som händer liksom så att det blir lite kul att det händer något på klubben. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt liksom att det, att det liksom rör på sig där så att det inte liksom blir en sovsäck av det. <laughs> <laughs> typ så. Ja. så det tror jag har varit viktigt och, och samtidigt att ähm, vi har haft så sjukt duktiga instruktörer också och att vi har låtit dem också alltså få... Köra mycket liksom, dynamiskt själva. De har fått liksom, skapa sina pass. Och så där. Och många av de instruktörerna också är också väldigt duktiga. Och väldigt så här, socialt duktiga. Och, och knyter till sig folk på sina favoriter. Och det blir lite som... Eh, det blir ju community utav det då. Om man ska, om man ska eh, mm. säga så.
0: Ja men det är, det är bra. Och eh, du ju lite grann här kring hur den är skapat. Är det många som... Kanske brottas lite grann. Man kanske tror att man har en vi har en community, men det kanske inte riktigt är det. Vad, vad tänker du är. Bra byggklossar för att liksom skapa en miljö som, som uppmuntrar till, till att skapa det sociala bandet.
1: Jag tror att om man, om man vill skapa en community så är man lite på fel väg redan där. Alltså om man, alltså om man, man vill att det ska vara en och så försöker man skapa den efter det. Det blir ofta lite fel tror jag. Vi hade väl turen, eller så. här, det, det var, som jag förklarade förut när vi startade upp. Det var ju inte ens tänkt att det skulle liksom bli. Utan det var ett community som blev en verksamhet och inte tvärtom mm. så, liksom där, så att, att vara autentisk då i att skapa det här kommunen är väldigt viktigt och då, då gäller det också att man själv är på plats tror jag liksom. vi är också där på plats, vi har vårt hjärta där vi älskar det vi gör, vi tycker det är jättekul att jobba med Fightbox och utveckla Fightbox, träffa alla människor medlemmar, instruktörer alltså det är det bästa jag vet, jag är otroligt tacksam för att, att kunna göra det liksom. mm. så där tror jag det gäller att ha liksom hjärtat på riktigt och inte bara skapa det för skapandets skull
0: Nej, exakt. Jag tänker för vissa äh, kanske driver eller har, är i verksamheter som har många olika locations och kan brottas med det att vissa kanske får till det här vissa får inte det. Hur tänker ni på era två? Gör ni liksom, om ni har en fest, är det någon gemensamt för båda eller har man... Olika communities Ja, ah, nej, då är det
1: allt samma. Alltid. Och vi har ju ja. våra Facebookgrupper och liksom så här. Det är samma. Sen om man tränar där, det är bara en geografisk plats. Ja. Så att vi gör ingen skillnad på vilken. Ja, ah, nu är det den mot den. eller liksom så där. Även om vi kan tänka att det är ganska kul om man kan säga. Ah, ja, nu ska vi möta den enheten i, i Dolphs Det kan vara jättekul, men de, det är liksom bara för oss geografiska platser. De är inte medlemmar bara på ena stället nej. eller sådär. Så, där. så att även om vi hade haft fyra enheter så har inte heller varit någon skillnad Det hade varit samma liksom Alltså grund, grund i så fall
0: mm. härligt Du är framtidens Fightbox, vart är ni på väg Vad vill ni göra?
1: Ja, vi har ju drömt länge om att expandera Och öppna fler ställen Och nu behöver vi få bra koll på det Vi är in på åtta år nu, vi har gjort alla misstag i boken Någonstans nu så börjar vi verkligen så bli duktiga på det här. Vi vet exakt vad som behövs, vad den är och hur. Och vi tror nu är vi precis på det här sättet då att vi kan börja liksom öppna ställen där vi själva inte bor. Mm. Och, liksom så. och vi kommer att kunna erbjuda en jättebra produkt i Köpenhamn eller Oslo eller Göteborg. Så det är där vi är nu. Så sista liksom två åren har vi varit väldigt mycket, mycket att lära sig när det kommer till kanske ta in extern kapital eller yttre delägare och sånt för det är väldigt mycket liksom man behöver lära sig om det för det finns så många att välja vägar att gå mm. även typ så det blir också en fråga med ska man öppna allt själva? ska man göra en franchise-modell? eller ska man ta konceptet och försöka typ bara hyra ut konceptet då till andra ställen som Just kan liksom det. använda det så där har det varit super mycket olika liksom frågor men det vi vill göra nu framförallt det är att expandera till alltså nu på en femårsperiod så att vi kan få upp de här enheterna i, i Norden och framförallt öppna ett sånt eh, monster i Stockholm med, med allting. <här> ja,
0: det låter väldigt spännande att följa den resan och stort lycka till med det. Vi börjar närma oss slutet här och jag tänkte um, gästens trendspaning är en fråga som jag brukar slänga in. Du hade en bra grej där på vad på som be behöver tänka omkring men har du någonting annat som du ser uh, sådär som du tror vi kommer få, få se mer av framöver?
1: Jag tror ju att vi kommer få se fler som anammar konceptet löpande versus styrka. Alltså AK Barrys moden fast i olika slags konstellationer. Framförallt då på mindre orter. Mm. För det har funkat så pass bra tror jag. i nu har jag ju satt kört dem också. Och man har, har andra aktörer också då som har kört på den. det har blivit väldigt populärt. Jag mm. tror att det kommer smitta av så man kommer se att, att det kanske öppnar även på, på mindre orter. Och så där. Den, jag tror på den starkt. Yes. Läppans härvan.
0: Mm. Ja, men det Det är ju häftigt med att köra löpan. Jag springer ju en del själv, men jag vet ju också att folk som Avskyr löpning, men som kommer in i en sån typ av klass. Man kanske har varit med någon och kört på bergs, och så blir folk helt plötsligt löpare i den ja, stilen. Ja, liksom. ja. Då är det kul helt plötsligt i den, den sättningen. Men att stiga ut och springa själv kanske vissa tycker liksom öken.
1: Absolut men Det blir också en, man vet Om alltså, man ska vara helt ärlig då Alltså när du maxar på ett löp Och styrka, Det blir ju en sån endorfin alltså, kavalkad mm. Alltså man, du är ju bästa känslan efteråt Du är ju helt slut
0: det, är, det måste vara jävligt hög musik På dem
1: de Ja här, det är, jag till. Han har aldrig <laughs> gjort det utan musiken alltså. Det är ju superviktigt så, ja. Men också ja, miljö och musik också, så Får man till det till jag tror att den kommer. Jag tror att den kommer vara stark. Mm. Det tror jag verkligen.
0: Tror du vi liksom butiksegmentet kommer fortsätta växa i, andra aktörer, andra koncept eller hur ser du på det här i vår region?
1: Ja, det tror jag. Och det kommer nog att konkurrensen bli ännu hårdare. Men, men jag tror att vi kommer att få se mer av sådana. I, I framförallt storstäderna. Då, men sen i, om man tittar på typ Köpenhamn och Oslo. och liksom, så, så finns det egentligen inte. liksom Stockholm tycker jag. I, när vi har liksom gjort vår research. Har ju kommit längst av flest olika liksom, butikkoncept. Medan... Eh, de andra nordiska huvudställen ligger lite efter där Så jag tror framförallt där kommer det Och då får man ju se om det är svenska aktörer Eller om man ser om det kommer Som Barrys till exempel som en internationell aktör Kommer det någon liknande stor aktör Det finns ju rumbleboxing Det finns några One Rebel Kommer de kolla på den nordiska marknaden Eller kommer de inte det Så det är ju intressant ur det perspektivet Men mm. där är det också viktigt då att man är liksom först Och vi vill, ju, vi vill ju kunna vara först på de här platserna också yes. Så det jobbar vi för varje dag
0: Ja, men din är är nog rätt, tror jag, utan att ha koll på Oslo och Köpenhamn. Så därmed, det finns ju berries i, i Oslo och Köpenhamn i för sig också. men jo, ja, absolut. Mycket mer än så känner inte jag till eh, riktigt på de marknaderna. Sen hade jag i hade jag faktiskt bes, eller jag hade inte besökt, men vi, vi i Stockholm hade besökt av en... Um, internationell aktör då, som du nämnde som, som var här och kikade. Så vi käkade lunch och han ja. frågade mig lite grann kring marknaden och sådär och de såg också Stockholm som liksom prioritet av de, de nordiska länderna. Men de var lite oroliga för är de beredda för prisnivån. de ligger någonstans runt 2000-2500 per, per månad. Så det, jag tror att för dem var väldigt mycket så här är svenska marknaden Finns det tillräckligt mycket att göra i Stockholm, till exempel, på, på den här
1: prisnivån. Så
0: ja, det blir intressant att följa.
1: Verkligen är jätteintressant.
0: Du, vi har faktiskt kommit till slutet av podden. Hur är känslan?
1: Det går fort så bara trevligt.
0: Du, jag kommer länka in till era sociala kanaler och hemsida för er lyssnare som vill kika in lite mer på vad de pysslar med på Fightbox och kanske bli medlem och träna där. Varmt tips. Sista frågan, vilken låt musik ska vi avsluta avsnittet med?
1: Åh, oh, Stockholms Vi med Hannes tycker jag är så fin. Så den kan man zona ut till och drömma sig bort.
0: Härligt, stort tack André.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma, det var jättetrevligt.
0: I'll
1: be honest
0: I'll be honest for you yeah, yeah. Yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Yeah, you and me made a lover of an enemy. Yeah, so V We're gonna make a memory. You've been on the west side Showing them your best side You've been wearing new